0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Somos energía Somos crecimiento Somos compromiso Somos el futuro que mueve a todo el país Sindicato de Petroleros Privados Marcelo Rucci Secretario General
1: somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Tenés una salidita pero también tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta MOVE
0: gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento Recomendación por parte de Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales Bases y condiciones en www.galicia.ar Litras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Litras y corcheas. Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
2: Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un amigo de la casa ya, a quien hemos entrevistado en varias, en varias oportunidades por, por sus diferentes libros. En esta oportunidad, para hablar de su última obra, El Rey y el filósofo. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches.
3: Lo infinitesimal, que luego sería consecuencia de derivadas e integrales matemáticas y de artilugios que permitieron descubrir las órbitas de los planetas y el significado remoto de las esferas espectrales, fue materia de chismeríos controversiales. La ingeniosa idea que logró sumatoria mediante descubrir las fórmulas de curvas y de superficies que éstas delimitaban fue el singular método que proyectaría un nuevo horizonte de la geometría y el cálculo aritmético pero que dio lugar a una escabrosa y larga historia de encuentros y desencuentros sobre su paternidad. Entre criptogramas Cartas en latín, ideas de rumbos en la selva de las ideas, se enfrentaron dos personajes de singular varía que se disputaron como dos niños en pos de su juguete. El descubrimiento de tales herramientas que no tardaron en ser difundidas entre el resto de los mortales. Lo cierto es que Isaac Newton, uno de ellos, el gran físico inglés, había llegado al mérito del invento, prioritariamente, pero no juntó por miedo a las críticas que solían hacerle ciertos individuos de la Royal Society. Newton solía comunicarse y compartir sus ideas con correspondencias con Gottfried Leibniz, el otro personaje de la singular historia. Ya su vez era un gran filósofo alemán. Lo hacía, en, eh, en una, y lo hacía de una forma abstrusa, incapaz de dar señales concretas, pero que mostraban los pasos a seguir. Y que el Aire, imbuido de lo leíble, logró llegar a un resultado semejante por las urnas. Pero eso sí, lo editaba. Si bien lo hizo he Salva el detalle, y salva la escoria, como solía decirlo Jorge Luis Borges en el poema Golden todo se zanjó en discusiones y enojos mutuos de, de la manera más civilizada posible, cada cual se quedó con sus verdades sobre la paternidad de la escritura y cada pueblo veneró su héroe y alimentó sus rencores a la manera de, como lo hacían siempre, Cosa que aún dura. Hoy en esta noche de Jueves de Derechas y corteas, nos visita un gran escritor que se ha adentrado en su nueva novela en situaciones parecidas con el cual poder desmitificar el contenido del espíritu humano. Buenas noches Daniel Gebel. Es
4: un placer estar Buenas, contigo tal. en nuestro programa. Gracias por invitarme. Eh, me acabas de dar una idea eh, y, poner, y, y poner en evidencia algo es, eh, eh, es cierto que Leibniz y Newton tuvieron una disputa respecto de la invención del cálculo infinitesimal disputa en la que yo ignoro quién tiene razón y quién le robó a quién si es que alguien le robó a, a, al otro o si cada cual llegó a eh, respuestas eh, similares partiendo de principios distintos no lo sé porque además no soy matemático, de hecho no sé hacer ni la regla de tres pero yo conocía cuando me senté a escribir eh, esta novela la anécdota de la disputa por la primacía y en realidad me doy cuenta que la trasladé a mi novela en términos de la discusión entre Luis XIV y Leibniz respecto de quién es el dueño de las ideas de Leibniz.
3: Eh, a mí me pareció, por eso traje eh, esta introducción a colación que, y te iba a preguntar casualmente, que en la novela hay una discusión eh, a lo largo de ella, medio jocosa, eh, sobre eh, una cosa parecida, sobre el conocimiento, eh, no me acuerdo cómo lo llamaste vos, eh, que Leibniz había desarrollado una teoría y que Luis XIV se desarrolló con la, eh, los hechos en sí. Porque Newton Exacto. Newton llega al cálculo como parte del descubrimiento de la teoría de la gravedad y en la construcción de la, de la rotación de los planetas si eran elipses, si eran hipérbolas y que Hooke, un día le pregunta, 14 años después, eh, a Newton le pregunta que tenía un problema que no sabía bien qué tipo de curvaturas era que hacían los cometas. Y Newton le dice, eh, son elipses. Dice, ¿cómo sabe Y hace 14 años que yo eh, deduje todo esto a través de la teoría de las tarjetas. En física, eh, la derivada se llama fluentes. ¿no? Porque para Newton el... fluían las cosas y más, se con todavía con la, la fórmula, por ejemplo una O y dos puntitos
4: arriba diferente de Bueno, como pero una. igual, escuchamos una cosa Mario olvidémonos de la disputa entre Newton y Leibniz porque se va a otra novela, si querés la escribo no, <risa> que pido no que es la que mía te pido, ¿Eh?
3: que pido que la lleva. Bien. bueno, mi pregunta eh, eh, es esta eh, ¿qué te llevó a escribir este, esto que para mí eh, ha sido una novela de amor? ¿no? Eh, es una novela de amor donde cuadran los elementos básicos, el poder eh, el dominio el límite
5: eh, ¿Sí? y
3: el poder de Dimitri y el amor, ¿no? Como podía decir. Eh, que eso es sí. una novela de amor.
4: Eh, Mira, no estoy seguro de que sea una novela de amor, pero sí es una novela de la amistad o del modo en que se construye una amistad entre sujetos que no son iguales, que son completamente disímiles en el cual uno tiene el poder y el otro tiene la invención y la propuesta, ¿no? Este, en realidad, el único momento de amor explícito son las confesiones de Luis XIV respecto de eh, su gata, <risa> Bastet. Este, eh, en todo caso, es, eh, eh, si queremos provocar el escándalo, es una novela sobre el amor entre las especies, que es una cuestión que está en, en la novela. ¿Cómo las especies se mmm, difunden y se penetran unas a otras, cómo las ideas fluyen y, obviamente, cómo circula el poder. Digamos, si, uno, si yo pensara cómo está compuesta esta novela, El rey y el filósofo, bueno, la primera parte es una novela de intrigas sobre el espionaje, sobre la conspiración, sobre el chisme y sobre la circulación de la información. Es decir, es una novela sobre los servicios de inteligencia, solo que en el siglo XVII. Y después, cuando ingresa en, en el juego Luis XIV, es una novela sobre el poder. O sea, en ambos casos es una novela también sobre la Argentina. Sí,
3: me ah. pareció eh, muy cercana a la idea sobre la Argentina. Y sobre todo... Eh, dije el dominio, el límite, eh, porque eh, una figura como Luis XIV era dominante, una figura como Leibniz, eh, más en tu novela, otra de las cosas que me, me llamó la atención es eh, la situación un poco, tu novela es idólica siempre, constantemente ahí entra el campo de idolía eh, sí. fabulosa. Eh, la figura de Leibniz, eh, si bien está nombrada, pero el rey la menoscaba hasta lo absoluto. sí Con es eso es sí. Eh, la menoscaba en lo absoluto. No hay en un ápice de la novela una imagen que dijera, este es Leibniz. Pero sí que es el otro es 2014. XIV, ¿Por qué?
4: Eh, la verdad es que no hay una respuesta precisa, salvo así apareció. Este, primero, en, la, en, la, en principio, bueno, hay que decir que es una novela de cartas, donde la circulación de la verdad está siempre parcializada por el punto de vista de quien cuenta la historia. Por lo tanto, es una sucesión de cartas eh, donde la verdad siempre se esquiva, es parcial, es una verdad siempre en construcción que responde a la famosa frase, eh, Dios y sin the making, o sea, Dios se es, es, está haciendo. Bueno, acá en el vínculo entre ambos, lo que es claro, me parece, a lo largo del relato, es que el propósito de Leibniz es jugar con cartas marcadas, es decir, Leibniz le lleva un propósito, un proyecto de la invasión de eh, la invasión de Egipto, que es un proyecto históricamente eh, cierto, real, real. Eh, este, y que en el fondo lleva adelante Napoleón un siglo más tarde. Pero eh, la propuesta que lleva Leibniz, que es una propuesta del imperio romano germánico, para que eh, Francia invade Egipto, no es un favor que los alemanes le hacen a los franceses. Es un, un, un proyecto que geopolíticamente les conviene a ellos claro. y no se sabe si le conviene a Franz. Por lo tanto, Luis XIV, que se podría, se podría decir cualquier cosa de él, pero que no era ningún Gil, eh, se divierte con eso.
2: Estamos comenzando con Daniel Gebel. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchar uno, un poco de música y en dos minutitos más... Estamos de vuelta con ustedes.
6: Cesante, que andar toda prisa Montada a la cornisa y al borde del suicidio Amar a cuenta gotas en un delirio vano Corriendo contra mano Subida a la autopista Que fuga hacia adelante Cerrada mis silencios Jugándole al presente y haciéndole gambetas Mirar la calle enorme como una puerta abierta donde la gente corre sin pausa y sin presencia ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocinas
2: escuchábamos Vértigo en la versión del ensamble de Raúl Lucy y la voz de vanina Tajini, tema del poeta Madiro Dobri mientras seguimos conversando con Daniel Goebel sobre su último libro El Rey y el Filósofo recién contabas un poco la estructura del libro o sea que fue hecho todo a través de o cartas o diarios personales de, sí. de cada uno de los, eh, de los diferentes personajes uh -huh. ¿por qué elegiste este método? De contar la historia. Eh,
4: en, en realidad, el método se me impuso después de un largo deseo, porque hace, desde los 20 años en que leí por primera vez la novela Las Relaciones Peligrosas, que después se hizo una versión en cine que mucha gente ha visto, eh, imaginé, digo, me quedé deslumbrado por esa novela eh, e imaginé que algún día yo escribiría una novela epistolar. Por supuesto era un deseo que flotaba en el aire, no es que yo estuviera pensando en eso. Bien, cuando me siento a escribir El rey y el filósofo, primero empiezo con un narrador convencional, un narrador en tercera persona, que se supone va a dar cuenta de los acontecimientos. Y rápidamente eh, ese narrador me molesta y me doy cuenta que quiero que sean los personajes los que hablan. Es decir, suprimir el narrador y que todos los protagonistas de la historia tengan una especie de voz equivalente y democrática, por así decirlo. ¿no? Este, y esa voz es la, de, la de, los, eh, de los corresponsales, de los sujetos que escriben cartas, del secretario de Leibniz que le, le escribe a su jefe, porque no te olvides, es una novela de espionaje también. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las cartas circulan en términos de información, eh, y a partir de ahí vamos develando progresivamente la eh, Lo que me gustó
3: eso hacer es una novela que cuando uno la lee está siempre en tiempo presente, ¿no? Porque sí. eh, no solo los personajes cuentan, sino que cuentan en tiempo presente. Eh, está escribiendo el diario, pero está escribiendo en el momento, está haciendo, mandando la carta en el momento, o sea. Eh, la novela transcurre siempre en un presente auténtico. Cosa, yo estaba sí. buscando por detrás el narrador y veo que no había narrador. Sabes que al comienzo comienza con una eh, puesta en escena y después, es eh, como en las obras del teatro, eh, los personajes se re reiteran constantemente en su actuación en tiempo presente en la obra. Claro. Eh, tampoco es una novela histórica. Si bien los personajes son históricos, y el tema es histórico, eh, vos te capaz de la historia, y, y muchas cosas que decís eh, no concuerdan luego con la historia para nada, porque no es cosa de la novela, y, y se transforman eh, en una novela eh, de, como decimos vos de espionaje. Es una novela totalmente de espionaje, y es una novela, yo decía, de amor, porque eh, la relación de Leibis con el rey, que es la, es la parte central de la novela, más allá de las cosas, eh, va mostrándose, hay una parte donde eh, eh, fugado muere digo, y el otro va a irse acerca y le dice de forma cariñosa, ¿no? Eh, como, y, y el otro dice, jaja, ja!
4: no se vuelve, ¿no? ¿no? Eh, sí, sí, eh, sí en la novela Luis XIV muere como tres veces si no me equivoco
5: o sea, no son ves, todos
4: ensayos, es... son ensayos de su muerte bueno, es... la última vez que ah, muere no lo creo yo es porque pareciera claro. ver que, que no
3: murió es <ríe> bueno porque es una cosa así pero es así eh... vos sabés que me hizo acordar de alguna forma, vos acordás de una película 12 en el Budó, donde sí, hay eh, un alemán creo que hay un alemán que eh le, le, hace como tiene una forma de hablar sarcástica y, y quiere ser salvado y el otro le pone una, una cruz en la mente no sé, y, y ese, esa forma sarcástica está constantemente en la voz de Luis XIV
4: eh. Luis, Luis XIV es como una especie de político charlatán imparable este ¿No? que Si vos te fijas bien, entre sus múltiples opiniones sobre cualquier cosa que se le cruce por delante, eh, hay fragmentos de discurso peronista, sí. eh, este, hay, hay discurso gorila, este, digo... Le, hay citas de tango. Cita de tango, seguro. Cita, no, cita de tango,
2: cita <risa> de tango. Sí. ¿Por qué y por, sí, qué y por qué? decidiste darle ese tono? Porque digo es lo anti-rey. Uno se le imagina al rey solemne y con toda la solemnidad y el, que, y el rey que tenés vos es, 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 es más parecido al bufón que al rey.
4: Y bueno, es, es buena esa observación porque es cierto, pareciera que en toda novela o en todo texto dramático, si hay un rey, hay un bufón que tiene que alegrar. Es como si Luis XIV incorporara también la figura del bufón Dentro de, su, dentro de su propia persona pero para bu burlarse de los demás es linda esa, esa idea este, ¿por qué? porque me, me pareció que Luis XIV era un sujeto que estaba fuera de los límites de cualquier enunciación que, un sujeto que puede decir cualquier cosa lo que se le pase por la cabeza digamos, es el sujeto po poderoso por antonomasia ¿quién se le va a oponer? ¿quién le va a decir usted se equivoca? Todo el mundo le dice, sí, 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 Su Majestad, ¿no? Y Leibniz también. Leibniz por un sencillo motivo. Leibniz tiene una misión y está dispuesto a soportarlo todo con tal de llevar a cabo su misión. Luis XIV, que, es decir, la misión es convencer a Luis XIV de invadir Egipto. Y Luis XIV, que él sabe eso y sabe lo que le conviene, se divierte a costa de Leibniz. Pero además se divierte y lo retiene. Y lo retiene por un sencillo motivo, porque es un hombre solo. Y Leibniz es el único con el que puede hablar verdaderamente, aunque sea para cargarlo. O sea, para mí la novela, no sé si es el amor, pero sí es el, la novela que cuenta, a través de un conflicto, la construcción de una posible amistad. Por lo menos de Luis XIV hacia Leibniz. No sé si Leibniz hacia Luis XIV. Este...
2: Estamos conversando, y... con Daniel, sí, estamos conversando con Daniel. Sí, estamos conversando Daniel Vamos sí, a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letas y corchetes. No se vayan.
0: no hay dengue, Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: A las mujeres siempre nos dicen que tenemos que esperar Pero la pelea contra el ajuste y por nuestros derechos es ahora Ni cómplices ni sometidas Vamos con la izquierda en todo el país En las calles y en el Congreso Miriam Bregman, Presidenta Nicolás del Caño Vicefrente Frente de Izquierda, lista 136
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno
1: Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te
4: propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo...
6: ...es el que millones de argentinos queremos... ...es ahora y es para siempre...
0: ...Patricia Bullrich, Luis Petri, ...candidatos a presidente y vicepresidente de la nación... ...juntos por el cambio, lista 132...
6: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral...
0: ...los argentinos necesitamos un cambio de raíz... ...hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor... ...donde lo único que les va bien es a los políticos... ...hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte... ...de empezar a reconstruir una Argentina distinta... ...próspera, sin inflación... Libre, pujante y segura
6: La libertad avanza Javier Milei, presidente Victoria Villarruel vice Lista 135
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos campo Tenemos ríos Y mucha gente que la rema Tenemos deportistas que nos necesitan Y tenemos alguien Que no los va a tachar Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Masa
6: Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana Di Tulio, Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
7: La vida pasa y el corazón se arruga Tras de la loma se marchan los desvelos Uno se pone un sueño de horizonte Y es el camino que manda sobre el sueño Pero es muy triste perder las esperanzas Y andar envueltos en nubes de algodón Me voy al tranco silbando una nostalgia que es como un beso de adiós a los recuerdos trunco el silencio de apostarlo a todo las horas pasan bebiéndome en lamentos y si perdí vencido la osadía con qué mentiras volver a comenzar pero al final el tiempo pasa y el destino se va uno se pone un corazón de papel, que se le estruja en cada sueño, en cada tajo. Sueños que son las ilusiones que el camino esquivó, uno hace alarde de saber su razón, y es la razón la que no está. se pone un traje de arrogancia y enfrenta al mundo que apenas si lo entiende uno se siente esquivo ante la gente y es uno más que esquiva lo que siente y si olvidar es parte del recuerdo ¿por qué acudir al pasado una vez más? Pero al final el tiempo pasa y el destino se va uno se pone un corazón de papel que se le estruja en cada sueño, en cada tajo sueños que son las ilusiones que el camino esquivó uno hace alarde de saber su razón y es la razón la
2: que no está Escuchábamos Un sueño horizonte en la versión del ensamble de Raúl Lucy, en la voz de Jesús Hidalgo, tema del poeta Mario Dobri, y mientras seguimos conversando con Daniel Goebel sobre su última novela, El rey y el filósofo. Hay una parte que me llamó la atención, que tenés ahí una manuense, un, un compañero de viaje de Leibniz. Eh, no quiero spoilear el libro, ¿no? Pero no terminé de comprender cuál era la función que querías que cumplía con él, porque de repente se fuma, no vamos a decir qué le pasó, pero deja de estar en el libro y como que en un momento sí. venía siendo un personaje hasta más importante que el propio Leibniz o sea, la primera es parte que... es hasta más importante que él y de repente sí, sí, desaparece ves.
4: bueno, ese es como, que, es como el... que no
2: renovó contrato para la segunda temporada
4: claro <risa> Bueno, eh, lo que pasa es que desaparece cuando su función está cumplida. Digo, la función de la manuense es, por un lado, espiar la corte de Luis XIV, por otra parte, espiar al propio Leibniz y por otra parte, mandar informes hacia el imperio romano germánico respecto de cómo está le, la tarea de Leibniz en relación a la propuesta de Egipto. Eh, y además... Tiene su propia dinámica. Es un sujeto subordinado, no muy inteligente y resentido. Este, Lo que alca... Digo, para eso, eso es como un service del Estado argentino. Uno ve las declaraciones de los servicios de inteligencia y uno dice, ¿cómo estos sujetos eh, pueden formar parte de la inteligencia? Bueno, es como un, un exceso de invención. En, en el curso de la novela, él es casi, él es la, la, la suplencia del narrador en tercera, porque él es el que nos presenta a Versalles, nos presenta a, Luis, a, a, a Leibniz y nos presenta ese mundo. Cuando ese mundo está presentado y aparece Luis XIV, ese personaje pierde parte de su necesidad. Y por supuesto, como un dios del Antiguo Testamento, yo lo sacrifico.
2: Bueno, quería, no quería contar lo que, lo, lo que le habías
3: hecho Lo dije pero... y lo mato, dije y lo sacrifico como personaje ah, Daniel, vos sabés que la primera parte de la novela La novela me pareció eh, Sí, la argentina Incluso hay, un, hay una parte en la argentina Muy similar a la novela Es la época de Rosas ¿no? en, en la época de Rosas Rosas tenía dos enanos bufones a sí. servicio de él que incluso venía el embajador inglés que no, eh, a, y lo iba hacía de esperar al embajador de la iglesia a veces una semana dos y cuando venía lo recibía uno de los bufones sentado en el en el, las oficinas de cómo se llama de Rosa de Rosa y, y decía cosas inverosímiles y Rosa se reía y eh, no, lo dejaba actuar y el embajador no podía decir nada. Se talaba todos los sapos a y por haber, sin que se le escape una sonrisa. El maltrato ese. Y ese era lo que digo. Ahí hay, como también el comienzo, me pareció las cosas del mundo. El mundo que hace todo lo que hace y una cosa lleva a desarrenar la otra y la otra la otra y la otra y la otra porque... Eh, mire, Coloca tal cosa para que ocurra esto, y después pasa, no quiero decir la novela. Y, 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 y al comienzo es como el, lo que ocurre en el mundo con la actuación del hombre sobre la cosa. Eh, sí. Tira agua reacciona, lo, lo ensucia todo, después de cosas a y después se hace otro, Y va de una a una hasta que se contraste y entonces entonces en la novela. Sí. Y,
4: bueno, en ese sentido, el personaje de Leibniz, eh, o Leibniz era adecuado. No nos olvidemos que, eh, en el fondo, Luis XIV es eh, un monarca moderno. Es un monarca absoluto, pero es el hombre que, que, que inventa, la, por ejemplo, inventa el alumbrado público para expandir la posibilidad de que los turistas que llegan a París eh, puedan cenar de noche en los restaurantes y lo inventa además para evitar, eh, para evitar los robos o sea y también eh, eh, trabaja para para eh, organizar un sistema de cloacas y, este, así como eso y en ese sentido está bien que sea Leibniz su interlocutor, porque Leibniz era un inventor monstruoso también, inventó infinidad de cosas. Este, entonces, Luis XIV él le podía hacer una serie de encargos. Vos ves que en el curso de la novela, sí. hay todo el tiempo, Luis XIV le pide, le pide, le pide que, que invente cosas.
2: Sí, sí, de, no las más, en de, 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 de las más razonables hasta las más inverosímiles.
4: Exactamente. Eh, cuanto más inverosímil, más tiene que ver con la desesperación de Luis XIV por impedir que el Leibniz se vaya. Es decir, ¿por qué no le puede dar respuesta eh, respecto de, o no quiere dar respuesta respecto de la propuesta de Leibniz, pero al mismo tiempo no quiere que se vaya? Por lo tanto le tiene que hacer encargos. Encargos cada vez más eh, disparatados y cada vez más fantásticos, si queremos. Y vos sabés que sí. eh, esta novela tuya,
3: eh, en esta forma... Eh... Irónica, hay muchas novelas, leí muchas novelas, o sea, esta es la sexta novela que leo, ¿no? Eh, pero me hizo acordar en las Blancas, ¿no? Eh, la forma como eh, Chicho Braer, vos hablas de él, el lenguaje que hablas A veces parece es claro. hablando eh, de cosas que parecen tan serias como el descubrimiento planetario, la vida de una corte, ¿no? Y, y Tito Brahe, en esa novela, eh, hay algo de esto también, de esta forma de Luis XIV, Tito Brahe es un Luis XIV de esa época, ¿no? y, y trata a todo el mundo de esa forma, hasta su cabra, lo no va a conocer una cabra o algo parecido, que se mueve y cosas parecidas. Eh, esta forma eh, hace muy dinámica la novela, porque esta forma, incluso de cartas, eh, le da una velocidad a la lectura inmensa eh, o sea, ha una dinámica de, de película sí, yo te digo la verdad, me pareció de un dinamismo enorme la novela eh, bueno, no gracias sea, Claro, no abusa con lo pesado de poderme explicar sobre
4: cada cosa ¿no? Eh, bueno, ese, ese, ese fue tal vez eh, el mayor trabajo porque el acontecimiento para mí fluía bien, yo era muy feliz escribiendo la novela, me divertía como un chancho, este, pero todo el tiempo estaba preguntándome, pero yo tomo a un filósofo como Leibniz, que era un filósofo extraordinario, es el, eh, Leibniz es, está definido como el último hombre universal, es decir, el último digo, digo. tipo en la historia de la humanidad que pudo abarcar todas las dimensiones del saber. Y lo pongo, lo pongo solo a, a, a hacer de Pelele de Luis XIV como articulo para que algo de su saber filosófico eh, se destine en las novelas sin que esa destilación sea un plomo insoportable. Es decir, sin que la novela se convierta en una maquinaria didáctica. Creo que lo conseguí porque el saber de Leibniz aparece como en grajeas, pero lo más importante es que la novela en sí misma es leibniziana, porque se, le, los universos se expanden como las mónadas de Leibniz. ¿no? Mm. Y después, la teoría sobre, sobre si vivimos en el mejor de los mundos posible, lo composible, lo incomposible, circulan ahí, sin, uh, sin pesar. Espero. Y espero que los...
2: Estamos conversando con Daniel Guell, vamos a escuchar el último tema de esta noche, el andambio, en la versión del ensamble de Raúl Luci y la voz de Jesús Hidalgo.
7: Jamás hijo los hombros gastados en jornadas Sobre el tablón oscuro de aquel andamio infiel Se habrá gastado manos de proferir paladas De sueños y esperanzas sin saber lo que hacer Su vida fue un sendero sembrado de ilusiones Cuentan los compañeros que desde algún país con sueños de inmigrante, con ansias de aire y vuelo Se aventuró a estas tierras para poder vivir Aquí, en el pavimento, sobre su forma adulta Sus días en madeja se fueron a enredar Mientras que algún curioso contempla la distancia Que en proletario vuelo no pudo realizar Igual que en esta historia donde el cruel infortunio arrebató la vida de aquel andamio infiel. La trágica caída no es solo un triste cuento y luego se lo llevan sin preguntar quién fue.
2: Escuchábamos el ensamble de Raúl Lucy en la voz de Jesús Hidalgo interpretando el andamio del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Daniel Goebel sobre su libro El rey y el filósofo. De todo esto que venís contando, me, me surge una pregunta eh, que, que, me, que, que me llamó la atención. O sea, porque hablaste mucho de que esta novela podría ser tranquilamente en la Argentina de hoy eh, y, y, y toda la temática que, que tratas. ¿Por qué elegiste ponerla en, en estos dos personajes? En este diálogo o en esta interacción entre Luis XIV y, y Leibniz, pudiendo haber sido cualquier otros dos personajes históricos que se te ocurrieran, eh, o incluso hacer algo moderno hoy eh, si de, de Buenos Aires. ¿no?
4: Mira, eh, elegí irme lejos, como casi en todas mis novelas. Ajá. Uh -huh. Porque me parece que para escribir de la Argentina hay que tomar distancia siempre. Si no, es un, un frangollo. Eh, no, a mí no me interesan las, las intervenciones de actualidad, ¿no? Sino que me, me interesa una especie de mirada extraviada, distante y, si queremos, hasta alegórica. Ahora, en realidad, el asunto, Leibniz, Luis XIV, yo lo tenía. Desde mi novela El Absoluto En El Absoluto yo cuento la invasión de Egipto por Napoleón uh -huh. eh, Y en algún momento menciono simplemente la visita de Leibniz a la corte de Luis XIV Para proponer ese proyecto Pero esa mención dura dos renglones, nada más Y El Absoluto la escribí hace unos, algunos añitos eh, Yo me había olvidado de eso eh, y de golpe tuve el deseo de escribir una novela muy larga sobre eh, todos los conquistadores de la historia por supuesto es un proyecto impensable es, y es imposible porque no se termina más este, y mi vida va a durar menos que la conclusión de un eventual proyecto como ese entonces pensé en eso y de golpe me acordé de Luis XIV y caí ahí, pero como un bólido ¿No? no había ninguna anticipación. En realidad, yo siempre quiero empezar escribiendo una novela sobre Alejandro Magno, que es Alejandro Magno eh, el conquistador que es conquistado por los territorios que conquista. Es ¿no? cierto. En,
3: en, 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 Alejandro Magno es una figura así. Perdón. Modif sí. Modifica eh, el occidente
4: a través de lo que aprenden del Él. Exactamente, y termina en Babilonia, convertido en un sátrapa persa, aunque guardando eh, un ejemplar de la Ilíada bajo la almohada, según decían. Pero, bueno, en mi novela El Absoluto esa, esa cuestión aparece también, eh, porque yo cuento el ingreso de Napoleón en Egipto y el modo en que Napoleón y sus tropas de alguna manera se orientalizan y la propia Francia se orientaliza porque con los objetos robados hay pirámides en Francia, se hace el louvre para, para, para eh, preservar los objetos de la conquista eh, y bueno algo de eso cae también sobre, sobre el rey y el filósofo, en el, en el sentido en que hay una remisión al momento histórico en que aparece ese proyecto como tal. Ahora, espero que en la novela también se note, ahí en términos puramente históricos, de, de, de verdad histórica, ¿por qué Luis XIV no compra el proyecto de Leibniz finalmente? Eh, eh,
3: sí, lo que vos planteás, incluso estaba escrito en la guerra de los 30 años, ¿no?, Sí. Eh, debilitó a todos los rivales que estaban alrededor y transformó a, a Luis XIV en un rey poderoso eh, con una cultura claro. enorme y, y los demás le tenían miedo solamente por mirarlo. O sea, claro. eh, es como pasa en, en Argentina que el éxito de Estados Unidos es visto, o sea, no es visto como eh, el éxito de alguien que está en América. Entonces, o sea, somos todos americanos menos Estados Unidos. ¿No? Claro, eh, claro. Sí, porque en América somos todos americanos viva América y salgo Estados Unidos porque ese triunfó. Pero es peligroso. Claro. Entonces, hay que alejarlo de acá eh, ofreciéndole cualquier cosa que haga Así para es. que para que no nos caiga encima. En eso ahí, es. lo vi muy en particular. Lo que sí me gustó es eh, la forma eh, libre como lo escribiste. O sea, que eh, no te frenaste. Con, ahí hablábamos. De pronto el, el rey Luis, Luis XIV hizo una frase de un tango de Gardel. O dice sí. eh, eh, una frase común que le habla de todos los días acá, y vos pues, decís, ¿cómo dice esto? Bueno, lo hice porque a Daniel se le ocurrió que lo tiene que decir. Así es. Eh, Así eh, es. Eh, ahora, voy a hacer algo que no se debe hacer. Hay, una bruja, hay una bruja que eh, le, le, le trae a un personaje de la muerte para hablarle a Dios Catorce. Sí, y eh, eh, entonces, esto eh, es todo un decaño, pichanga pero yo lo no voy a hacer de caña, Entonces yo le digo, si seguís escribiendo así, augudo un Cervantes en el futuro. ¿Cómo, cómo? Augudo un Cervantes en el futuro para Daniel Guebel. ¿Un premio Cervantes? Sí, señor. ¿Quién sabe? ¿Y por qué? Ojalá. Digo, bueno,
2: ya tuviste, ¿sí? ya tuviste el Premio seis,
3: Nacional de las Artes. Seis novelas tuyas de ahí, pero un Cervantes es un novel a nivel del idioma castellano. Eh, sí, pero es para eso... Tus, tus novelas son fabulosas. Eh, bueno, me gracias. Han encantado, me han encantado, cada una me abre un horizonte de pensamiento, porque esta novela no solo es todo lo que decimos, Abre un horizonte de conocimiento para que cualquiera se pregunte quién es Laine, quién es el Luis XIV, qué fue lo que ocurrió, y se ponga uh -huh. a ver más cosas. O sea, no terminan en, en sí. ¿No? Eh, cuando la terminó, la guarda en un instante y se acabó. Uh -huh. Es una sí. novela eh, como las investigaciones, con aperturas. ¿No? Eh, sí. Eh, es, es así porque es una novela que luego se llama a ver qué pasó con cada cosa cuánto hay de realidad en lo que hablabas eh, eh, uh -huh. ¿dónde sacaste esta forma de que esto ocurría entre Luis XIV y Daimler? ¿En, en algún lugar
4: o oh, fue un invento no. tuyo total bueno, no hay manera de saber Primero, Leinitz creo que hablaba en latín.
3: Eh, hablaba en latín.
4: Sí, y en mi novela, eh, Luis XIV, para evitar todo chiste de traducción, le dice, mire, eh, como yo estoy casado con una española, vamos a hablar en español. Este, <risa> así practico el idioma. Entonces, al hablar en español, me permito más posibilidades que si yo fingiera que están hablando en latín o en francés o en alemán. ¿no? Este... Digo, busqué la manera de escribir más cómodo, como quien diría en chancletas.
2: <ríe> Daniel Guebel, mil gracias por haber compartido esta noche en Letras y Corcheas. Una vez más, hemos disfrutado muchísimo de, de la charla y, y más que nada, y más aún todavía, de haber leído El Rey y el Filósofo, se lo recomendamos a todos porque los va a atrapar, los va a divertir muchísimo, eh, pese a que estamos hablando de un rey y un filósofo, es muy divertida la, la novela para, para leerla, y como, y, y como decía Mario, también para que uno después le dé ganas de investigar y saber quiénes eran estos dos personajes realmente. ¿no?
4: Bueno, gracias por invitarme, así que seguiré sacando libros para hablar con ustedes.
3: Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Eh... Cada vez que cae un topo de alguna novela tuya, eh, he leído, ya te digo, esta es la cesta. Eh, lo leo, rápidamente me meto a leerlo porque sé que no me vas a defraudar, porque yo así tiene un, una actitud maravillosamente fértil, rica, no es chavacado en ningún momento, eh, no se cuela. Eh, de la mente y la sabiduría de alguien que sabe lo que escribe y cómo lo escribe. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Letras y Corcheas, en la Operación Tenka, Javier Martínez y Gerardo Sumirana Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachirre. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.
1: Somos Pae, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar.
0: Tenés tu cuenta move gratis y la App Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.